0: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Immobilienprojekt das richtige Team an den Start. Mehr zum 360-Grad-Real Estate-Angebot unter www.bayernlb.de/immobilienkompetenz.
1: Die Behörden, ich weiß nicht, ob sie, die sind nicht gründlicher wie früher, ja. aber irgendwo geht alles viel, viel länger und das kostet natürlich viel, viel Geld.
2: Man findet es schwierig, in Berlin oder in Deutschland generell Entscheidungen treffen zu wollen zum Frühzeitig, dass man den vielleicht auf den Weg bringen kann, welche Richtung es schon geht, bevor man den Bauantrag oder bevor man Baugenehmigung irgendwie erteilt bekommt, dass da einfach ein bisschen unterstützend auf den Weg kommt. Das machen wir so, wir halten uns an dieser Abmache und dann begleiten wir das Projekt auch so weiter. Ich denke an Deutschland fehlt generell mehr öffentliche Flächen, also öffentliche, zugängliche Flächen, die bebauter Raum ist, also irgendwie geschlossen, wo man vielleicht in Lobbys oder Höfe reingehen kann, die vielleicht zum Hotel oder zum Bürokomplex gehören.
1: Ich finde es schon wichtig, dass da äh, Wettbewerbe stattfinden, um eben die, die Struktur selbst festzulegen und dass der Stadt auch den Hebel gibt, mit dem sozialen Wohnungsbau oder Kleingärten etc. da auf sich einzubringen. Ja. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Mal
0: rechts und mal links eine Ohrfeige. Architekt Gunter Bürg weiß, wovon er redet. Nur 70 Prozent der Projekte werden am Ende realisiert. So sei das Geschäft eben. Jenes betreibt er zusammen seit 2013 mit seiner Tochter Nicola metro -Bürg, Mit über 70 Mitarbeitern aus 22 Kulturen als BPD-Architekten. Das Tochter-Vater-Gespann spricht über Revitalisierung und Neubau, über realisierte Wolkenkratzer und einen Eisberg, der bis heute auf seine Umsetzung wartet. Es geht außerdem um die Schwierigkeiten mit der öffentlichen Hand, die Entscheidungsunwilligkeit von Behörden, den großen Bedarf an öffentlichen Flächen und natürlich um Nachhaltigkeit. Eines der Leuchtturmprojekte des BPD-Büros ist aktuell Sedom, die Multifunktionsarena direkt am Flughafen Frankfurt am Main. Innen sei das vollkommen unspektakulär, sagt Gunther Bürg, aber an der Fassade konnte er sich austoben. Bevor es in den Podcast geht, der Veranstaltungsherbst von immoCom nimmt weiter Fahrt auf. Alle Infos zu den Kongressen im Ruhrgebiet Frankfurt, Potsdam und Stuttgart gibt es wie immer auf immokom.com. Ich bin heute in Berlin zu Gast bei GBP-Architekten. Mir gegenüber ähm, sitzt Gunter Birk und daneben sitzt seine Tochter Nicola Metro Birk. Vielen Dank, dass Sie den Podcast machen. Danke auch für die Einladung. Jetzt haben wir hier ja eine Vater-Tochter-Kooperation ähm, da muss ich jetzt die unvermeidliche
2: Frage stellen, gab es denn eine andere Chance, als Architektin zu werden? <lacht> naja, man ist ja schon früh irgendwie äh, damit aufgewachsen. Ähm, mein Vater hat schon in jungen Jahren uns irgendwie in das Berufsfeld Architektur einge eingepflegt oder eingefügt ähm, und haben uns am Wochenende oder nach der Arbeit ins Büro mitgenommen. Und das war doch ein bisschen ein anderes Konzept, als was man kannte. Damals äh, Open-Office-Konzept, riesengroße Büroräumlichkeiten mit ganz vielen Schreibtischen, die noch dieses alte System hatten mit mit ähm, Rapidografen zu zeichnen und Linealen und ganz viel Skizzenpapier und äh, da haben mein Bruder und ich uns doch schön gerne rumgetobt zu dieser Zeit und mit mit agiert. Und ich höre jetzt raus, Ihr Bruder ist dann auch Architekt? Nein, nicht, Nein. Äh, nicht, nicht ähm, aber ist ähnlich in der Sparte, ist als Projektentwickler ähm, sozusagen tätig, also hat auch irgendwie das Berufsfeld Gebäude hat ihn auch geprägt. Okay. So, zwei Generationen arbeiten
0: ja zusammen. Sie sind auch noch Familie logischerweise. Was ist denn im Berufsleben der größte Unterschied zwischen Ihnen und Ihrer Tochter?
1: Ja, eigentlich aus dem Alter eigentlich nichts. Ja? Alter und Erfahrung ein bisschen, aber ansonsten benehmen wir uns wie jeder andere, ja, miteinander gegeneinander. Also das spielt überhaupt keine Rolle hier. Ja, wir sind... Jeder hat seine Aufgaben hier und füllt die Außen, wenn er Hilfe braucht, gibt es Hilfe von A oder B. Ja.
2: Wie sind die Aufgaben verteilt zwischen Ihnen? Ja, eigentlich ist es nie klar formuliert worden vorher, aber das fügt sich eigentlich sehr gut und ergänzt sich sehr gut zusammen. Also da irgendwie weiß jeder, was er zu tun hat oder in welchem Bereich er tätig ist. Manchmal ist es so, dass wir ähm, ein Projekt begleiten und mein Vater ein anderes Projekt, dass wir da wirklich da zwei separate Sparten haben. Ähm, und dann, wenn man mal doch Frage oder Rat hat gegenseitig, wie machst du es gerade bei dir oder was ist da, zeigt man das und spricht man drüber. Generell über Projekte gemeinschaftlich reden tun wir sowieso. aber ähm, Oder ähm, man begleitet ein Projekt bisschen, sozusagen man hat seine Bauherren, die man begleitet. Oder gerade aber bei Wettbewerben, da kommt doch schon sehr viel Einsatz zusammen wieder. Also da spricht man sich aus und guckt, was man da machen kann. Manchmal ist man auch nicht der gleichen Meinung, aber das hilft auch und regt an und dann kommt was Gutes dabei raus. Wie viele Angestellte haben Sie hier? In dem wir
1: haben 75 Mitarbeiter hier im Büro in Berlin. Ja.
2: Okay, ich habe vorhin hier
0: schon gehört, verschiedene Sprachen.
1: Es ist sehr, Wie sehr, viele
0: Kulturen haben Sie hier?
1: habe ich mal nachgezählt. Ich glaube, wir kamen fast auf 22. Ja. Also wir haben alles von Nord, Süd, Ost. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt ist... Ist es Zufall, aber Sie haben ja beide in den, in den USA gelebt, gearbeitet. Ist das Zufall oder haben
2: Sie es Ihrem Vater nachgemacht? <lacht> Zufall nicht. Also erstmal bin ich dort geboren, also da war ich, bin ich geprägt von USA, Amerika, ähm, habe da sehr lange gelebt. Und, ähm, aber das war sozusagen eine zweite Heimat auch für mich. Also Deutschland und USA ist für mich fast gleichgesetzt als Heimatort. Ich fühle mich bei beiden sehr wohl. Ähm, aber am Ende haben wir beschlossen oder fanden wir es gut, dass wir irgendwas zusammen aufbauen möchten und das funktioniert für uns beide nur in Deutschland oder in Berlin halt gerade. Okay, Herr Burg, dann würde ich Sie bitten, skizzieren Sie doch mal so ein
0: bisschen Ihr Leben. Ich weiß, Sie könnten da bestimmt zwei Stunden reden, vielleicht sagen, ein bisschen in Kurzfassung. Also
1: ich könnte da wirklich lange lange reden. Also ich ging kurz nach dem Studium, ging ich in die USA, um ein Jahr Batikum zu arbeiten dort und hat hat auch, es war Ende 69, aber auch 70 dann als Praktikant, als Architekt war ich schon angefangen. Und äh, ging relativ einfach. Und nach zwölf Monaten sagte ich zu meiner Frau, eigentlich müssen wir jetzt wieder zurück, wenn wir in Deutschland wieder Fuß fassen wollen sollen. Ja? Weil man verliert dann Kontakt, man lebt sich dann ein. Äh, haben wir uns dann dagegen entschieden. Und ich bin dort geblieben und wurde auch schnell sehr erfolgreich bei Perkinsonville, das ist einer der größten Architekturbüros, sagen wir mal international der Welt. Ja, mit überall in der Welt gearbeitet und bin dort äh, dann nach acht oder zehn Jahren, weiß ich nicht mehr genau, als Senior Partner geworden in unserem Washington-Büro. Wir hatten Büros in vielen Städten in Chicago, war das Ursprungsbüro. Ja, ja. Und dann als die Wende kam, äh, hatten wir uns in den USA überlegt, äh, ich mit der Firma, ob wir in Deutschland eine Filiale aufmachen wollen und dann habe ich gesagt, naja wäre keine schlechte Idee und war geht. dann habe ich gesagt, okay, gehe ich ja. Ja, ich bin ja von dem Land ja. äh, dann war die Frage noch ja, welcher Stadt wollt ihr das Büro aufmachen, dann ich sagte ja, es war damals Dresden oder, oder Berlin, Dresden, weiß ich nicht mehr genau wieso, ja. aber Berlin und wir hatten dann, habe ich aber gesagt, also alleine schaffe ich das nicht ohne Kontakte in, in Deutschland. Wir hatten uns dann assoziiert mit dem Büro aus Frankfurt, JSK, die, mhm. die auch mehrere ja. Büros hatten. Und dann äh, hatten wir äh, JSK mit International gegründet. Und daraufhin hatte ich für ein halbes Jahr in Frankfurt das Büro hier vorbereitet. Hatte auch, sagen wir mal, die Hälfte der Mitarbeiter, die dann kamen, waren aus den USA, von unserem Mitarbeiterstamm. Und hatten dann in, in Berlin. Äh, äh, wann war es? Äh, 92 äh, das Büro angefangen, im Ostkreuz. Ja. Und sind dort geblieben, bis, <lacht> bis, bis 13. umgezogen. Ja. Ja. Ja.
2: Okay, und jetzt kurz Sie, Frau Metroburg Ja, also... Nachdem wir sozusagen, nachdem ich in Washington geboren bin und äh, zwangsläufig mit nach Deutschland mitgehen musste mit meinen zwölf Jahren, hatte ich ja keine Wahl ähm, und ähm, sind dann, wie gesagt, nach Berlin gezogen und habe dann auch da äh, zur Schule gegangen. Und nach meinem Studium, ähm, was ich auch in Berlin und Darmstadt absolviert hatte, hat mich doch wieder Amerika gereizt, irgendwie doch zurückzugehen. Ähm, aber nur auf zwei Jahre Basis, das hatten wir uns schon im Kopf gesetzt. Sozusagen, Ich wusste, wie es bei meinen Eltern gelaufen ist. Man bleibt da hängen, man fühlt sich wohl und kommt nicht zurück so schnell. Und Sie haben vorher schon festgelegt, Sie genau, wollen also für, uns innerlich, für innerlich ja. sozusagen. Also es, es war einfach für uns, klar hätte sich das auch anders ergeben können, man hätte auch länger bleiben können, aber das fanden wir ganz gut, dass wir für uns gesagt haben, nein, zwei Jahre Amerika Erfahrung sammeln und die Heimat vielleicht doch bleiben im Endeffekt, wäre ja auch möglich gewesen, aber wir waren beide doch sehr an Berlin gebunden und ähm, das war auch die richtige Entscheidung. Und dann haben wir gesagt, ähm, wir machen uns doch selbstständig, mein Vater und ich mit Herrn Wagenknecht, wir möchten doch was Eigenes mal aufbauen und so fing das dann an. Okay, sie
0: haben sich 2013 neu gegründet. Ja, richtig, das ist also noch nicht so lange. Ist
1: relativ jung, ja. Ja, ja relativ ja, junges ja, Unternehmen.
0: Ja. Jetzt haben sie aber trotzdem schon eine, eine Menge an Projekten umgesetzt oder sind daran ähm, beteiligt. Vielleicht erzählt jeder mal was zu seinem Lieblingsprojekt.
2: <lacht> Lieblingsprojekt ist immer so eine schwere, schwere Aufgabe. Das an. aufregendste, das aufregendste ist, ist ja, ähm, vielleicht ist, ist man nimmt man das ja unterschiedlich wahr, vielleicht gerade in meinen jungen Jahren, vielleicht ist es das erste Projekt gewesen, was ich wirklich äh, dann sozusagen begleitet habe als Projektleiter oder so, so gemacht habe ähm, oder begleitet habe, war ähm, das Soho House, war einfach auch ein Standpunkt in Berlin, was ein Bestandsgebäude war, sehr heruntergekommen war, lange nicht benutzt worden war und an der Ecke in Berlin, torstraße 1, wo, wo noch nicht viel los war und äh, man nicht so an die Ecke geglaubt hat, aber mit dem Bauherrn und dem den Mieter, der eingezogen ist, haben alle daran geglaubt, diese Ecke aufzuwerten und etwas zu Berlin Beizutragen. Und ähm, das war eine spannende Aufgabe. Also alleine nicht nur das Gebäude an sich, dass es ein Bestand war, die Geschichte davon zu verstehen und wie man das äh, in der Stadt wiedergeben kann, diese Aufwertung und, und wie man es saniert, aber auch, was da drin passiert. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend. Da hat man verschiedene Seiten gehabt, die daran beteiligt waren. Und
0: Herr Birk, bei Ihnen?
1: Tja, bei mir ist, äh, ich habe eigentlich zwei. Eins Na, ist, ist umgesetzt, eins umgesetzt und eins ist nicht umgesetzt. Es ja. ist immer schade, wenn eins nicht umgesetzt wird, dass man eigentlich sehr am Herzen hat. Aber sagen wir mal, 70 Prozent werden umgesetzt und 30 Prozent werden mhm. nicht umgesetzt. Das ist die Natur unseres Geschäfts. Ja. Und äh, das Umgesetzte ist das sogenannte Air Rail in Frankfurt. Das ist die Überbauung des Fernbahnhofs am Flughafen. Das ist einfach äh, von der Struktur, von der Funktionalität und von der Aufgaben her sehr komplex und sehr komplex und schwierig gewesen, weil darunter mussten ja die ICE-Züge nach wie vor fahren. Das Gebäude ist genauso lang wie ein ICE-Zug ist, äh, um dann den ICE-Zug nicht mit dem Hauptbahnhof hier komplett <lacht> zu überdachen und hat auch eine direkte Verbindung zur S-Bahn und zum Bahnhof, zum also Flughafen selbst, ja. Äh, hat auch ungeheuer viele Nutzungen drin. Ja, es gibt zum Beispiel zwei Hotels, äh, großes Büroteil ist drin, Kliniken sind drin, Kindergärten sind drin und Gastronomie etc ist drin. Hat auch eine große offene Fläche, die über dem Bahnhof liegt, die offen gehalten werden musste wegen der Entrauchung des Bahnhofs. Also es war schwierig. Äh die die Plattform damals wurde geplant für eine Bebauung drüber also der Punkt war gegeben hat leider nicht ganz funktioniert weil manche Stützen doch nicht so funktioniert haben ja also es war auch ein sehr langwieriger Prozess hat über fünf Jahre gedauert bis das Ding mal dann vorwärts ging und dann wurde es aber zügig fertig gebaut ja. das andere Projekt ist ein Doha das nannte sich das Eisberg Projekt das war analog Caspar David Friedrich, war es aus seinem Bild raus, ein wirklichen Eisberg als Gebäudestruktur, Hotel, Apartment und Mehrzweckarena, die weiß im weißen Glas gehalten wurden, um eben das Eis nachzuahmen. Das war eine Bucht von Doha, also nur über Brücke oder, oder Tunnels erreichbar. Und äh, ein ähnliches Projekt. Gibt es ja in Finnland, wo ein kleines Hotel, glaube ich, jedes Jahr neu erstellt wird aus Eisblöcken. Ja, Das sogenannte Aceberg-Hotel, das war kein das, das Motiv dahinter. Ja. leider ist es nicht umgesetzt worden. Ja.
0: Ach, klingt aber sehr, sehr, sehr äh, spannend. Jetzt ja. hat, hat man schon bei den beiden Antworten gemerkt, das eine ist Bestand, das andere ist jetzt Neubau. Das heißt, Sie können beides. <lacht> Sie sind jetzt aber nicht ausgewiesene Experten, der eine für das eine, der andere für das andere? Nein. 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 Okay. Ähm, jetzt... Was macht denn an Neubau die Faszination aus? Was macht an Bestand die Faszination aus? Und können Sie vielleicht mal jeder, jeder mal so ein paar Beispiele nennen? Ich, ich, ich will jetzt nicht die Aufgabe übernehmen, aus Ihrer Vielzahl
2: von Projekten welche rauszugreifen. Schwierig. Ähm also beim Bestandsgebäude ist vielleicht ähm, das äh, Frankfurter Tor eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil es ja ein ehemaliges Bürogebäude war, ähm, sehr einfach gebaut und ähm, grenzte aber am, oder grenzte am Frankfurter Tor, was natürlich ein Bestandsgebäude unter Denkmalschutz steht, ein wunderschönes Ensemble dadurch irgendwo entsteht und aus diesem Bürokomplex Wohnen entstehen zu lassen. Und das war eine schöne Herausforderung. Und zum Glück war die Bauweise, es war nicht in Schotten gebaut, also es war sehr oft und nicht tief genug, man konnte sehr, sehr gut ohne integrieren das war ein spannendes Thema, was man begleiten durfte und bestand, wie geht man damit um, ähm, etwas anderes zu gestalten und der Stadt beizutragen ähm, und auch zeitgleich es zu modernisieren. Was sind die Anforderungen, die wir heute brauchen beim Wohnen und zeitgleich aber auch die alte Struktur noch darstellen zu lassen. Und das war eine sehr schöne Aufgabe, die auch sehr viel Spaß gemacht hat und man sich doch austoben durfte und der Bauherr das auch einen zugesichert hatte, dass man das machen darf und äh, sich das sich öffnen darf und er mitgegangen ist. Ja. Aber ist, ist es einfach? einfacher, aus Büro wohnen
0: zu machen? Also jetzt, Wir haben ja gerade während Corona, während der Pandemie viele Diskussionen gehabt, was Kaufhäuser zum Beispiel betrifft. Was macht man damit? Die haben ja eine unfassbare mhm, tiefe, tiefe, kein mhm. Tageslicht. Wie sind so Revitalisierungen? Ist das so schwierig,
2: wie es klingt? Also einerseits ist es schwierig und leicht zugleich. Die, die, die Schwierigkeit ist daran, dass das Bestand, also wie was für ein Zustand ist das Gebäude, was trägt es noch, was für Lasten hat es oder ist es noch äh, tragbar, ähm, muss man da viel entkernen, das ist eine Frage, wie ist es gebaut in Schotten, also dann kann man es gar nicht aufteilen oder wie tief ist ein Gebäude, wie Sie schon gesagt haben, das ist das Schwierige daran ähm, oder dass man während dem Bauprozess vielleicht doch etwas entdeckt, was vorher nicht zu sehen war, aber zugleich ist das das Einfache daran, man muss sich an die strikte Form halten, man 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 geht nicht zu viel Kreativität an die Außenbereich ran, klar an die Fassade wertet man auf, ähm, aber man ist irgendwo gezwungen, in diesem Maße zu bleiben und, und ist schneller festgelegt mit, mit, mit dem Layout des, des Planes. Ähm, beim Neubau, finde ich, das, ist, ist das schwieriger. Da hat man verschiedene ähm, Anregungen, wie was aussehen kann. Alleine von der Fassade ist komplett von A bis Z möglich, auch ob es Wohnungsbau oder Büro ist, ob wie viel Glasanteil man da hat oder Balkone oder wie man das zurücksetzen möchte, ist das das Spannende. Aber zugleich, dass man etwas ganz Neues schaffen kann und da was entwickeln kann.
0: Ja, man hört aber immer noch nicht raus, was Sie jetzt eigentlich lieber tun. Ja, das
1: ist ja auch schwierig, weil... Äh Beide sind interessante Aufgaben und äh, ich sag mal, die Aufgaben kommen, wie sie, wie sie kommen. Ja? Wobei beim Bestand muss man schon sagen, es gibt Projekte, die sind äh, neuerer Natur des Gebäudes. Ja? Dann haben wir aber auch sehr viele Projekte, die unter ernstem Denkmalschutz stehen ja? und dann schwierig, schwierig umzusetzen sind, weil die durch gewissen Regularien unterstehen. Ja? Gerade das Projekt, das Nikola erwähnt, die, äh, Warschauer Straße, Frankfurter Tor, das war ein ehemaliges DDR-Bürgergebäude in der, der Systembauweise erstellt. Und da wurde gerade festgestellt, was ich erwähnt hatte, dass es äußerst schwierig war, die Öffnungen ins Gebäude reinzuschneiden, die für ein Wohngebäude nötig sind. Das ist immer noch kompliziert. Und, und äh, Frank, äh, im Studio Berlin haben wir ein ähnliches Produktionshaus gemacht. Das kam auch aus dem Systemgebäude raus. Und das war auch schwierig, weil sie haben gewisse Ansätze können sie nicht machen wie im heutigen Gebäude, weil es eben Fertigteile teilweise sind. Dann haben wir andererseits Viktoriahöfe. Das war eben als die Viktoria-Versicherungshauptquartier, das war glaube ich 1901 rum. Das hatte 13 Höfe mal ursprünglich. Heute hat es noch ein 3, weil alles andere durch, durch die Bomben zerstört wurden. Und der dritte kam auch nur, weil wir noch mal ein Gebäude wieder hineingebaut, also angebaut hatten. Das geht bis zur Berliner Galerie durch, das ehemalige Grundstück. Und das Gebäude hatte war also Verwaltungsgebäude mit Kappendeckeln und ist eines der sag mal, vier Steingebäude von der Fassade her, das es in Berlin noch gibt, ja, die noch ernst zu nehmen sind. Und da hatten wir mit einem hochwertigen Hotel angefangen. Ja, also, wie gesagt, heutzutage ändern sich auch die, die Vorgaben dramatisch, die früher, das gab es früher nicht, ja. mit in der Planung oder im Genehmigungsverfahren war auch schon im Bauen teilweise, wo aus dem Hotel ein Bürgergebäude wird, wie Victoria Hilfe. Also wieder zurück zur, <lacht> zum ursprünglichen Nutzen da, weil einfach der Markt sich anders entschieden hat, ja. Und so ist es ja mit, mit Bestandsgebäude immer. Es kommt darauf an, was war es vorher, von der Höhe können Sie das umsetzen oder nicht, aber das weiß man relativ, Schnell und gut. Die neuen Gebäude sind eben von der, von der Nachbarschaft dann geprägt. Manche sind auf der grünen Wiese, ja. Manche sind eben in, in der Stadt äh, integriert und sind deswegen auch äh, schwieriger, nicht so einfach, weil sie sich auch anpassen müssen und gewisse Funktionen haben müssen, ja. Wir machen auch sehr viele Innovationsparks draußen für Forschung und, und Büro- Office-Labs, etc. Adershofen, zum Beispiel. ist ein OLC, ja, das momentan im Rohbau fertig ist, ja da jetzt ca. 30.000 Quadratmeter erstehen, ja, für genau diese diese Nutzung. Wir hatten da in Somburg und München welche gemacht. Äh, die sind schon wieder, aber also es sind mehr dann Büros, Gebäude auf der grünen Wiese mehr, ja, mit anderen Funktionen und Nutzungen, ja. Da
0: drängt sich mir gleich die Frage auf, die wir jetzt sehr viel diskutieren: die Frage der Nachhaltigkeit. ESG ist in aller Munde. Jetzt haben Sie selber gerade gesagt: Im Bestand ist das dann natürlich alles ein bisschen schwieriger als in einem Neubau. Ja. Trotzdem fordern ja alle: Wir müssen mehr mit ja. Bestand arbeiten. Wie kann man diese
1: Na ja, das beim Bestand, lösen? beim Denkmalgeschützten Bestand ist es äußerst schwierig, weil die dürfen an der Fassade theoretisch nichts machen, also äh, Innendämmung oder so ist nicht äh, sagen wir mal sehr erfolgreich und wird auch in den USA wurde das viel gemacht hier in Deutschland ist das Prinzip, Prinzip nutzlos vom, vom Gesetz her Ja, also muss man das mit äh, weniger Fensterflächen etc. versuchen auszunutzen, wenn sie das machen können Ja, und, und hochwertigen Fenstern ja, ja. und die Dächer natürlich etc. was da umgesetzt werden muss aber alle unsere wir haben ja fast nur private Entwickler wir haben private Bauherren, ja wir arbeiten wenig für die öffentliche Hand, außer Bahnhöfe. Ja. Das ist aber, die zählen nicht als öffentlich aus irgendeinem Grund. Ja. Ansonsten haben wir private Bauherren und die haben alle ihren Certification, der Grünfaktor, Faktor. Der ja. mhm. Leads Gold ist das Ziel immer. Ja. Damit haben sie auch gewisse Vorgaben, die sie erreichen müssen. Es ja. wird jetzt noch mal schlimmer ja. oder besser oder schlimmer, weiß ich nicht. Äh, Geldbeutel es wird schlimmer. komplizierter vielleicht. Komplizierter Geldbeutel, etwas noch schwieriger. ist ja heute schon ein Problem, dass die, die Baukosten schon langsam ins Uferlose steigen. Das haben Sie ja mit dem Wohnungsbau ja inzwischen weiß jeder. Ja,
0: ja und äh, für die öffentliche Hand arbeiten Sie nicht, weil sich es nie ergeben hat oder weil es dann mit dem Privaten einfacher ist? Oder?
1: <lacht> ja, also die öffentliche Hand äh, ist für uns problematisch. Wir kommen gar nicht dran, ja. Weil sie müssen Erfahrung haben mit der öffentlichen Hand, mit der Förderung. Und die können wir nicht nachweisen. Wie gesagt, Flughäfen, Bahnhöfe offiziell nicht. Also tun wir uns schwer, da erfolgreich uns zu bewerben. Ja. Jetzt
0: sitzen wir ja in Berlin, eine der Städte, die als Blaupause für ganz Deutschland gilt, was Regulierungen anbetrifft. Wir haben gerade über Bestand geredet. Es gibt verschiedenste Regularien, die die einen für sinnvoll erachten, die anderen nicht. Welche Chance bietet denn Bestand gerade hier in Berlin, wo eine hohe Wohnungsnot herrscht? Wie sinnvoll ist denn noch eine weitere Verdichtung
2: zum Beispiel? Was kann man mit Bestand machen? Wird zu wenig damit gemacht? Das ist eine schwierige Frage, ja, also so viel Bestand, glaube ich, gibt es auch gar nicht mehr in Berlin. Also ich glaube, also natürlich gibt es noch ein paar, aber so viel ist jetzt nicht mehr auf dem Markt jetzt vorhanden. Oder ähm, Projektentwickler haben das und wissen selber noch nicht, was sie damit tun wollen. Oder natürlich ist das dann für schwierig für uns, dann irgendwie ein optimales Wohnen einzubringen, ähm, wenn der Bestand auch nicht funktioniert. Ähm, aber tendenziell sehe ich, ist nicht mehr so viel Bestand jetzt da. Also es geht vielleicht eher dann um Sanierung und um Aufwertung. Ähm, aber um ein Gebäude, ein neues Zuhause zu geben, was besteht, ist vielleicht Berlin noch, ist schon recht weit fortgeschritten, würde ich in dem, sagen, in dem Sinne sagen. Vielleicht also, geht es eher um den Neubau, dass ich
1: da. Also die öffentliche Hand hat da, sagen wir mal, die hat noch Möglichkeiten im Bestand umzusetzen und die tun ja relativ wenig. Ja. Äh, geschieht nicht viel, leider Gottes. Und äh, was auch noch hinzukommt, ist, dass eben äh, das Genehmigungsverfahren inzwischen extrem lang ist. Und da gehen manchen die Luft aus, äh, den, den privaten oder öffentlichen, die haben dann keine Lust mehr. Ja. Also wir, haben, wir haben Fälle, wo wir jetzt schon, hier in Pankow sind wir sicherlich schon über ein Jahr dran, kriegen mal links, mal rechts irgendwie eine Ohrfeige, Ja, da ändern sich die Regeln wieder. Äh, aber Berlin ist da keine Ausnahme. Äh, Köln haben wir eins für 14 Monate gehabt, wurde auch vor kurzem erwähnt, glaube ich, vor ein paar Tagen im Fernsehen. Das sind einfach die Behörden. Äh, ich weiß nicht ob sie die sind nicht gründlicher, gründlicher wie früher ja aber irgendwo geht alles viel viel länger und das kostet natürlich viel viel geld Gibt es, also in
0: Berlin sagt man ja, was
2: liegt daran, dass die Ämter zu schwach besetzt ja, sind? Lieg, liegt es daran, dass zu viele mitreden dürfen? Das ist ein Teil. Also natürlich hört man immer wieder, man ist unterbesetzt. Ich meine, das ist in jedem Bereich, glaube ich, in Deutschland gerade. Das ist, das ist jetzt, dass wir da überall irgendwo zum Teil ähm, unterbesetzt sind. Würde ich jetzt gar nicht nur auf, auf die Ämter spielen, aber es ist ein Thema. Also das kriegt man schon mit, dass die sagen, ich meine Bearbeitung verdoppelt sich jetzt, weil ich nicht die nötigen Mitarbeiter habe. Aber auch, weil man findet es schwierig, in Berlin oder in Deutschland generell Entscheidungen treffen zu wollen, zum frühzeitig, dass man den vielleicht auf den Weg bringen kann, welche Richtung es schon geht, bevor man den Bauantrag oder vor man Baugenehmigung irgendwie erteilt bekommt, dass da einfach ein bisschen unterstützend auf den Weg kommt. Das machen wir so, wir halten uns an dieser Abmache und dann begleiten wir das Projekt auch so weiter, aber man kriegt wirklich wenig Sage ich mal Unterstützung, dass man sich traut, was auf sich was zu einigen. Und wie gesagt, vielleicht ist es das, dass zu viele mitreden wollen oder zu was zu sagen haben und dadurch ein langsamer, ähm, der, langsamer der Prozess ist. Aber können Sie deshalb Investoren verstehen, die dann sagen:
0: Ich gehe jetzt. In den ländlichen Raum, sage ich jetzt mal, wo ich vielleicht noch mit offenen Armen empfangen werde.
1: Kann ich verstehen. Also, wie es im ländlichen Raum geht, also Brandenburg, Potsdam geht es auch nicht unbedingt viel, viel schneller zu. Ja. kommt noch dazu. Aber äh, es ist schon eine Frage der Zeit irgendwie. Wann hat einer keine Lust mehr? Ja, und äh, wenn Sie zum Amt gehen, ich gleich ketzerisch, ja. Die Aussage ist, ich bin im Urlaub, ich bin krank oder ich muss in Schulung, ja. Oder das vierte ist, ich habe zu viele Überstunden nicht auf einem Arbeit momentan. Das sind die vier, die kriegen hat vorgetragen, ja.
0: Das sind die vier Argumente, die ja. dann kommen.
1: Dass sie eben wollen, aber nicht können, weil A, dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fällen, oder eben sie dürfen nicht, weil sie schon...
2: Ja, aber es resultiert einfach daraus, dass eine Überlastung einfach da stattfindet. Ne? Und wenn man zu viel arbeitet, wird man auch krank. Und dann hat man die Übelstunde und sagt, aber ich krieg's nicht bezahlt. Ne? Klar, und das, ist ein, also das ist ein Teufel, der sich immer wiederholt. Und ähm, genau, also denkt mal ein bisschen unterstützend. Ähm, Wäre es natürlich schön, wenn da noch mehr an, an, an bei den Ämtern arbeiten würden. Aber es ist natürlich schwierig, wo kriegt man sie her? Und es ähm, würde jeden aber weiterhelfen, um, 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 um Deutschland oder Berlin schneller, sag ich mal, und den Projektentwickler und Bauherrn zu unterstützen. Mhm. Ist schwierig. Ja. Sie haben ja auch ähm, Hochhäuser
0: in Ihrem Portfolio. Ja,
2: ja. Ähm, jetzt haben
0: wir ja hier in, in Berlin auch eine sehr lange mhm. Diskussion über Hochhaus-Leitbilder und so gehabt. Glauben Sie denn, dass mehr Hochhäuser in Berlin schön wären?
1: Finde ich absolut, ja. Oder konzentriert. Ich fand es jetzt im Leitbild gut, dass sie nicht mehr alle im Alex stehen müssen, sondern je nachdem, wo sie hinpassen, finde ich eine, eine gute Lösung, ja. Nur ist es noch schwierig, mit den Leitlinien das Hochhaus dann zu bauen oder zu planen, weil viele Regularien eingehalten werden müssen. Ja. Wenn das Haus über 40 Meter ist, ist es so. Über 80 Meter über so, 60 Meter ist es so. Aber ich, ich finde das eine tolle Lösung. Das äh, haben Sie ja schon im Kuhdamm gesehen oder am Hauptbahnhof. Im Bahnhof, ja, Bahnhof Zoo, das da macht einen gewissen Impact. Also für mich, in den USA aufgewachsen. Wobei, Washington D.C. war Berlin. Drauf, Höhe, Ende, aus. Ja.
0: <lacht> das heißt, wenn äh, jeder Projektentwickler jetzt zu Ihnen kommt und sagt: Mensch, Herr Birk, ich würde gerne ein Hochhaus hier bauen, dem würden Sie gut zureden?
1: Ja, würde ich gut. Kommt drauf an, was ist. Also, so viel äh, Verstand haben wir noch. Ja, Kommt drauf an, was ist. Wir machen gerade eins in Adelshof, ein Hotel. Das ist ein Hochhaus. Und, und, und wir hatten auch früher das Haus des, Haus, des, Haus des Reisens, an äh, damals an Karl-Marx-Allee, glaube ich, haben wir mal geplant gehabt. Ja, das wieder immer. Äh, Umgebaut worden und ist einfach, wir haben im Ausland dann unsere Hochhäuser bauen dürfen. Ja.
0: Können Sie mal ein paar Beispiele? Ja, wir nennen.
1: haben äh, den Tornado Tower in Doha gemacht. Äh, der hat auch äh, unter anderem dann den Wettbewerb, also äh, nicht den Wettbewerb, den Preis gewonnen für das beste Hochhaus im Mittleren Osten und Afrika. Und wurde dann auch in Frankfurt am Architektmuseum ausgestellt. Das war so also wie, ein, ich nenne es immer wie ein Bierseidel, ja. Äh, und es äh, war sehr erfolgreich. Daher kam auch dann die äh, Eisberg-Idee da. Dann, ja, ja. dann hatten wir in äh, Dubai den Swiss Tower, gem gem der erstellt, auch erstellt. Das war für die Schweizer Investmentgesellschaft, die dann auch Ausstellungsflächen für die Schweiz und Büroflächen für die Schweiz da, darstellen. Das war in der Nähe von Chumera Beach, also im neuen ich. Ja. Mhm.
0: Ähm, Hochhäuser haben ja ist immer viel Glas, was für architektonische Herausforderungen sehen Sie denn, wenn Sie jetzt so auf Deutschland mal so ganz allgemein schauen? Sie haben ja nun ein ganz, ganz unterschiedliches Portfolio von Wohnen über Bestand, Neu-Altbau, Hochhaus, kleinere Projekte. Können Sie das irgendwie so zusammenfassen, wo Sie sagen, das sind Stellschrauben, an denen müssen wir unbedingt drehen, wenn wir
2: architektonisch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen schön, in die Zukunft gehen wollen? Naja, ich ich denke, an Deutschland fehlt generell mehr öffentliche Flächen, also öffentliche, zugängliche Flächen, die bebauter Raum ist, also irgendwie geschlossen, wo man vielleicht in Lobbys oder Höfe reingehen kann, die vielleicht zum Hotel oder für ein Bürokomplex gehören. Das finde ich so ein bisschen, würde, würde Berlin gut tun, bis in der Auffächerung der Straßen oder der Plätze, dass man da noch mal ein bisschen mehr integrieren kann und oder vielleicht mehr öffentliche Flächen von von äh, äh, Museen oder Flächen, die man wirklich in, das, in die Stadt mit einbeziehen kann und reingehen kann. und Oder ob man auf ein Dach hochlaufen kann. Und das sieht man ja sehr gut in Nachbarsländern, dass das eigentlich sehr schön funktioniert. Ähm, ich denke, Berlin ist langsam auf dem Weg. Es dauert vielleicht noch etwas, aber das würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen stärker verfolgt wird, mehr für die Menschen, die in Berlin leben, die, die Flächen mehr zu öffnen und zu integrieren. Herr Berg, Sie.
1: Ja, also im Hochhausleitbild ist ja genau das, sagen wir, sagt es teilweise aus, dass äh, 20% klar Wohnungen sein müssen und äh, das Erdgeschoss äh, öffentlich zugänglich sein muss und das Dach öffentlich zugänglich sein muss. Ja. Das erschwert natürlich die Planung und Nutzung, aber das ist eine Vorgabe bei, bei den Hochhäusern, im Leitbild, dass sie oben äh, einen öffentlichen äh, Restaurantplatz oder was immer äh, darstellen müssen, ja. Und auf dem Punkt, äh, gut, Hochhaus ist dazu da, dass sie mehr Fläche ums, ums Gebäude rum haben. Ja. Das ist äh, aber auch ein bisschen ein Wunschtraum, weil man sieht in New York oder Chicago, da ist keine Fläche. Außer dann teilweise große Flächen, aber Berlin hat ja große Flächen. Darum denke ich, man könnte man auch zentralisieren teilweise dann die Gebäude zusammen. Ja. Aber ich denke, äh, von, von der Energie her ist es ja, Glas dürfen Sie nicht mehr viel benutzen. Ja. Es ist, äh, sie haben ja die Berliner Architektur, im Prinzip quadratische Fensterflächen, ja. Und äh, der Energienachkommen ist relativ, müssen Sie mit einem Glas äh, sparsam hausieren, sage ich mal, ja.
0: Sie haben ein, ein Projekt in Bonn am Miesengelände. Ja. Das ist ja eine Brachfläche. Das ist ja dann das ja auf Stadtentwicklung ein, richtig?
1: Äh, das ist teilweise Brachfläche. Der Nordteil ist Brachfläche, das grenzt an Heizkraftwerk. Deswegen ist es wahrscheinlich Brachfläche geblieben, ja. Und südlich ist dann äh, bestehende Wohnfläche und bestehendes äh, Kleingewerbe, sage ich mal, das Angrenzen auch zum Friedhof und Angrenzen zur Bahn. Und äh, auf der anderen Seite dann sind die neuen Bonner Regierungsgebäude, also liegt schon sehr äh, dezentral, aber doch zentral am Ende. Und im Nordteil äh, sind Büros, Büroflächen geplant und im Südteil dann äh, Wohnen und auch sozial geförderte Wohnungen. Plus Kleingärten sind auch mit einbezogen. Ja. Also das ganze Szenario von sozialem äh, Umfeld dort. Ja.
0: Okay, und das haben Sie aus einem, also Sie sind Sieger des städtebaulichen ja. Wettbewerbes da geworden. Ähm, halten Sie städtebauliche Wettbewerbe für sehr sinnvoll? Sind die komplizierter, als es früher war?
1: Also, wir sind ja keine reinen städtebau muss ich jetzt dazu gestehen. Ja. Äh, sicherlich ein Städtebaumwettbewerb muss sein, um zuerst mal die Gesamtstrukturen äh, festzulegen. In diesem Fall nenne ich es mehr ein quartier ja, Nennt sich Städtebau, äh, aber es ist mehr quartierorientiert, ja. wobei auch der Nordteil und der Südteil auch durch eine Straße klar getrennt sind. Und äh, ich finde es schon wichtig, dass da äh, Wettbewerbe stattfinden, um eben die, die Struktur selbst festzulegen und dass der Stadt auch den Hebel gibt, mit dem sozialen Wohnungsbau oder Kleingarten etc. aus sich einzubringen. Ja.
2: Okay, Frau Mitruberg? Ja, also ich, ich stimme denen zu. Also es ist, es ist wichtig, solche Wettbewerbe oder solche Entwicklungen zu machen, ähm, dass man wirklich äh, sich vertieft und verschiedene Anblicke erzielt damit. Ich denke auch, es ist etwas schwieriger geworden mit der Zeit, weil auch alleine was eine Quartiersentwicklung ist, da soll ja Wohnen, Leben, Arbeiten, Schule, alles integriert werden, öffentliche Plätze, grün, nicht grün, parken möglich, aber auch wo. Also man muss irgendwie jedem gerecht werden. Aber das ist ja das Schöne, dass man genug Platz bei diesen Entwicklungen oder städtebaulichen Entwicklungen hat und um das zu integrieren. Aber es ist sehr viel Anforderungen, die damit gebunden sind. Aber man kann dadurch wirklich was Schönes erzielen und eine starke Aufwertung für die Stadt geben. Jetzt wird ja Partizipation ganz groß geschrieben.
0: Also jeder darf sozusagen mitreden. Egal, ob er jetzt der direkte Nachbar ist oder ob er von <lacht> sonst woher kommt. Wie sieht aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Partizipation
1: aus? Ja, es gibt zweierlei. Es gibt einmal die öffentliche Hand. Ja, die muss logischerweise sein und die findet teilweise Übermaß statt, leider. Ja. Dann gibt es die private Seite, wo der Nachbar äh, Einsprüche erheben kann. Finde ich absolut richtig, ja dass das nach wie vor so ist. Und ich sage mal, das muss sein, wenn ordentlich geplant wird und alles betrachtet wird, sollte das in Einklang gebracht werden können. Ja.
0: Das klingt jetzt ganz schön einfach.
1: Ja, es, es <lacht> könnte so einfach sein, es ist nicht immer so, leider. <lacht> Weil am Ende ist nicht nur das Verständnis des Nachbarn, sondern ist auch teilweise Geld involviert. Ja. Wie viel bezahle ich dem Nachbar, dass er zustimmt? Abstands so, Sie, Abstandsflächen ja. etc., ja. Mhm. Verschattung. Das ist am Ende... Eine Frage, wie lange halte ich die Hand auf, ja, oder auch nicht. Wir hatten mal ein interessantes Projekt in Frankfurt, das sogenannte Campanile. Das wäre damals das höchste Hochhaus Deutschlands gewesen geworden. Es war die erste Stahlkonstruktion, es war schon ich sag mal, mit im Genehmigungsverfahren, hatte aber ein kleines Grundstück, es war ein Hauptbahnhof dort, ein kleines Grundstück, verschattet. Es war eine ältere Dame, die hat dann Anspruch erhoben, was hier rechtens darf, ja. Normalerweise in diesem Fall kommt man zu einer Einigung, sage ich mal, ja. aber die ältere Dame war auch schon älter, ja, und hat gesagt, das viele Geld bringt mir nichts mehr, ich will da kein Hochhaus haben. Das war das Ende des Hochhauses, ja. Mhm. Na ja. Aber meistens sagen wir, bringt man es zu einem Einklang irgendwo. Ja,
2: es ist auch jetzt ein Einklang, ob jetzt dann wie gesagt, manche Verschattung ist ja auch nur wegen der Treppe oder einer kleinen Ergänzung, die vielleicht in dem Bereich ja gar keine Verschattung stattfindet, weil da sowieso eine Mauer ist vom Nachbarn und kein Fenster. Dann muss man einfach dann, und es sind halt einfach die Richtlinien, die vorgegeben sind, und dann geht man den Weg und dann stimmt man sich auch, wie gesagt, dann dabei ein.
0: Apropos Frankfurt. Sedom. <lacht> genau. Multifunktionsarena, ja, ja. auch so so ein, so ein Gebäude, also das ist ja, ja eher ein Kunstwerk, ähm, in dem alles möglich sein muss, was ganz nachhaltig sein soll. Dort haben Sie die Grundlagenermittlung gemacht.
1: Hm, Nein, wir haben die Entwurfsplanung. Die Entwurfsplanung. Oh, ja, ja, ja.
0: Wie schwierig ist es denn, bei äh, so einem Riesenprojekt alles unter einen Hut zu bringen?
1: Das war extrem schwierig. Ich rede jetzt, weil die mit Projekt weniger äh, hatte, ja. Es war extrem schwieriger, weil die Funktion des Grundstück war extrem schwierig. Es war ein Teil des Flughafens Frankfurt. Wenn Sie sich dort auskennen, Da gibt's, wenn Sie anfahren, gibt es äh, links die Parkgarage und dann gibt es äh, die große Parkgarage und dann gibt es das Türmel dahinter. Ja. Und rechts davon war so also ein äh, rechteckiges Grundstück, Wald und Autobahn, das für das Projekt genutzt werden soll. Die Idee war, äh, nicht nur Mehrzweckhalle wie wie hier bei, äh, bei uns da Berlin die Anschutz-Arena, der Mercedes Arena ja so ein ähm, etwas Multikulti zu machen der Dorm, der hat der ist das gleiche wie der Arena hier dann gab es noch ein Hotel und dann gab es noch mal ein Gebäude für die Mitarbeiter des äh, Flughafens Frankfurt um sich da eben auch irgendwie zu belustigen was zu tun ja vom Sport bis ja. und dann gab es natürlich das Thema Parkproblem und äh, von der jetzigen Parkgarage wird das Gebäude, der Dom, mit einer Seilbahn verbunden, um die Leute überhaupt äh, von links nach rechts zu binden. Ist also schon, schon eine relativ komplizierte Geschichte. Die, äh, sagen wir mal, die treibende Kräfte kommen aus USA, die auch äh, Hallen betreiben in den USA und auch. Es sollte aber nicht nur Sport, sondern mehrheitlich äh, Mehrzweck sein. Ja.
0: Hm. Das wird ja dann, also wann soll das dann irgendwann mal?
1: Das geht jetzt dann, äh, hoffen wir, in die weitere Planung. In diesen, äh, sagen wir mal, November rum, Dezember, ja. Äh, da waren dann öffentliches, also Lufthafen musste öffentlich ausschreiben. Da gab es dann nochmal ein öffentliches äh, Thema, äh, ob da jeder jetzt mitmachen darf oder nicht. Inzwischen ist geklärt, dass jeder durfte mitmachen, aber natürlich hat sich die, die Gruppe da von uns da wieder qualifiziert, ja. Mhm. In äh, München entsteht ein ähnliches Projekt, also das, das neue Szenario am Flughafen. Ich bringe die Band oder die Sängerin, äh, geht direkt zum Flughafen, landet und bleibt im Hotel dort und läuft rüber über den Steg und ist in der Arena. Und das äh, macht ja auch teilweise Sinn, wenn sie nicht alle Massen da dahin fahren müssen mit dem, mit dem Auto.
0: Mhm. Das ist ja dann
2: aber so ein Landmark-Building, ne? also das mhm. ist ja weithin sichtbar. Ja, gerade natürlich auf dem Weg zum Flughafen ist sowas immer natürlich sichtbar und erkenntlich. Also das, und man kann es ja auch nicht stapeln, sage ich mal, in der Arena. Also natürlich geht es, ging ja vielleicht schon, dass man ein Parkhaus noch drunter und ein Hotel dazwischen und dann oben ähm, so ein Dom drauf tut, aber... Ähm weil es ist natürlich, das hat eine ganz andere Tragfunktion und deswegen. Glauben Sie, dass Deutschland mehr solche
0: Gebäude braucht, die so Aufmerksamkeit erwecken, ja, die weithin also, sichtbar sind?
1: Ja, wir haben ja viele, sage ich mal. Ja, oder viel ist vielleicht übertrieben. Aber wir haben ja einige Philharmonien. In, in Frank Hamburg mhm. ist ja auch eins und dann gibt es mehrere. Also ich finde, das, das war auch ein Teil der Nutzung und des, des Standortes, ja. Äh, der Dom wurde nicht gedacht, dass er jetzt äh, so, so ein, so ein Eyecatcher ist, ja, sondern dass er einfach die Funktion erfüllt und, und die, sagen wir mal, die, die Lücke, Bau da noch zwischen Autobahn äh, Bahn, Bahn und, und Flughafen füllt und mit einer Nutz, Nutzung, wie gesagt, auch für die Mitarbeiter im Flughafen Frankfurt sind da Funktionen drin vorgesehen, wo sie sich äh, bewegen können.
2: Ja. ja, aber dadurch aber trotzdem eine wunderschöne Hülle dabei entsteht, ja. ne, dass ja, man die ja, Chance hat. Wie selten hat man ja. eine Chance, so eine zu erzielen und das ist natürlich eine sehr schöne Aufgabe und die, die wirkt natürlich wunderbar in so einem Szenario, in so einem Weitstück oder wie auf dem Weg auf einer Autobahn, egal wo, wenn das sozusagen Freiraum drumherum geschaffen wird. Das klingt jetzt aber bei Ihnen trotzdem so ein bisschen so typisch deutsch, so von
0: wegen, da ist eine Brachfläche, da müssen wir jetzt mal irgendwas hinmachen, also ja, machen gut. wir dann mal was.
1: Ja, ja, gut, aber daraus wird dann ein gutes Projekt. Das dann, zuerst mal war das Grundstück da in allen anderen Problemen ja. und dann gab es die Nutzung die hervorragend ist, weil sie lässt einem viele Möglichkeiten. Aber ein Stadion oder so ein Dorm ist, sagen mal, in Anführungszeichen, ein einfaches Projekt. Weil die Funktionen sind klar reguliert. Sie brauchen dann 14.000 Zuschauer oder 60 oder 100.000 Zuschauer. Sie hat eine gewisse Größe dann zur Folge. Und mit der Fassade, es gibt ja auch viele schöne Stadien, können Sie dann im Prinzip sich austoben. Ja? Innen drin ist es relativ banal meistens ja aber außenrum können sie sich da weil das Geld dann außen nur ausgegeben wird hauptsächlich können sie sich schon austoben und wenn sie dann gar noch äh, Dom und Hotel und, und das dritte Nutzgebäude so nebeneinander als äh, Gebäudetypen haben das ist schon sehr interessant schön ja
0: da leuchten die Augen sehr schön ja. Ja. <lacht> äh, dann sie haben es ja immer mal wieder eingeschnitten zwischendurch ähm, die, am Ende würde ich gern nochmal Deutschland und Amerika zusammenführen. Jeder von Ihnen, was ist für Sie der größte Unterschied zu Amerika? Sie haben ja jetzt beide da gelebt, gearbeitet. Was könnte Deutschland
2: vielleicht sogar von Amerika lernen? Also ich glaube, die zwei größten Unterschiede einfach, also vom, jetzt nicht vom Gebäudetypologie her, sondern einfach rein vom Arbeitswesen her in einem Büro oder muss auch nicht gleich mit Architektur assoziiert werden. Ich glaube, in Deutschland wird alles sehr viel interpretiert und durchdacht und wirklich Zeit genommen vorab. In Amerika... Plant man schneller darauf los und macht und entwickelt, was dann, wenn Probleme aufkommen, macht man, löst man das später. Und es funktioniert auch. Also beide Wege funktionieren ähm, und ähm, ich bin dankbar, dass ich beide Seiten kennengelernt habe und versuche, das in einem zu bringen. Und das ist dann eigentlich ganz schön, dass man das Beste von beiden nimmt. Ähm, aber von Architektur, Vergleichsprojekt oder was der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist, ich denke, äh, generell ist einfach Deutschland viel flacher von den Höhen her. Also Das ist ein, einfach ein Thema, was auch positiv ist mit einzelnen höheren Gebäuden. Klar kann man dann, wie gesagt, New York jetzt nicht vergleichen. Das ist mit Frankfurt, das sagt man immer so ein bisschen. Aber das sind einfach zwei verschiedene auch, ähm, Punkte, wo, wo das Bauen angefangen hat, ne? ganz unterschiedlich und ähm, auch andere Temperaturen vorhanden sind. Also ich glaube, das, das, das kann ich gar nicht vergleichen oder möchte ich auch gar nicht in dem Sinne. Herr Birk?
1: Also in den USA ist, sagen wir mal, scheint es einfacher zu sein, zu bauen. Äh, wieso? Sie brauchen keine Baugenehmigung. Ja? Sie verhandeln zuerst mit der Behörde, mit den verschiedenen Abteilungen, äh, Arten, Maß, Höhe, Größe etc., Verkehr und kommen zu einer Lösung. Und anschließend machen sie die Gesamtplanung und dann fertigen sie die sogenannte Ausführungsplanung ab. Erst dann gehen sie zum Amt wieder und legen das vor, dass es baurechtlich, also baurechtlich nicht baurechtlich sondern einfach ja, baurechtlich, feuerwehrmäßig und so weiter alles, alles genehmigt wird. Und das scheint dann oder ist einfacher, einfach um voranzukommen. Ich mal, es gibt auch Nachteile, dass es keine Bebauungspläne gibt, keine strikte Regularien. Sie sehen das zum Beispiel in Texas, ja, ist eigentlich die Stadtstruktur eine Katastrophe. Da wird wild drauf losgebaut, in den westlichen oder östlichen äh, Städten teilweise. Es ist anders formuliert, San Francisco, New York, Chicago, Boston, die haben doch schon klare Regularien. Aber wieso konnten Hochhäuser dort gebaut werden? Weil einfach das Gesetz das hergegeben hat, dass sie mit den Nachbarn verhandeln können und Überbaurechte bekamen. Ja. Und äh, dann wird auch, ich äh, sage mal, in der Phase des, der Ausführungsplanung wird gründlicher geplant, dass sie einfach das, die Planung fertigstellen. Letzter, letzter Schalter ist normalerweise vorhanden. Ja. Alles ist drin. Und dann geht es zum Generalunternehmen. Wir planen ja hier Genehmigungsplanung und dann wird genehmigt und dann wird eingereicht und wird die Ausführungsplanung weitergemacht. Ja. Und da gibt es oft dann Änderungen, Wechsel etc., die auch kostenmäßig nicht sehr günstig sind. Ja, Und sie haben dann eben immer äh, Terminprobleme Kostenprobleme. Es gab es in den USA in dem Sinne weniger, weil die pragmatischer waren. Es gab dann ein Satz, ein Satz Haus, das war klar beschrieben und das wird gebaut. Wenn es der Architekt 50 Türen vergessen hat, kamen halt 50 Türen obendrauf. Das war dann ebenso. Ja. Es wurde klar definiert, wie viele Türen oder was immer. Es war ein einfaches Beispiel, aber es, hat, es war einfacher. Ja. Ich denke auch, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass die, der Bauherr qualifizierter war. Gerade die großen Developer, wie Gerald D. Heinzer, wie sie alle heißen, die haben ihren Mitarbeiterstamm, schon einen relativ großen Mitarbeiterstamm, das aus Architekten-Ingenieuren bestand, mit denen konnten sie eins zu eins reden. Und die hatten verstanden, was wir machen, wir hatten verstanden, was die wollten. Selbst die Behörden haben teilweise da gewisses Know-how gehabt oder wenn sie zu Unis, wir hatten damals viele Unis oder Schulen oder, oder Krankenhäuser gemacht, die hatten einen einen Stab von Mitarbeitern, die waren Architekten, Ingenieuren, die hatten genaue Vorschriften gemacht, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, da gab es nicht das, sagen wir mal, das ist die Fragezeichen immer. Ja. Aber der Architekt war an sich äh, nicht so frei in den USA wie hier ist, hier können Sie auf dem Tisch stehen und trommeln und sagen, ich will das nicht so machen, dann bekommen Sie vielleicht recht, vielleicht auch nicht. In den USA hat der Bauherr gesagt, äh, so und so ich hätte es gerne, ja. Ich hatte mal ein, ein Projekt gehabt, das Lafayette College, das war eine Performancehalle da. Da saß ich dann, habe vorgetragen, euphorisch, und sagt das und das. Und er da sagt äh, der Bauherr, äh, dear ist it's not your building, it's my building. <lacht> <lacht> das war der Präsident des Colleges da. Da habe gesagt, okay, okay, ja. Aber es ist ein schönes Haus geworden, aber das war dann ihr Haus, ja. Das ist auch bei uns ist unser Haus immer noch Teil, also auch nicht mehr so wie es früher war, aber ist immer noch der Architekt ist immer noch etwas respektierter sage ich mal wie, wie in den USA. Ja.
0: Sehr spannend darüber. Ja. Da könnte man ja gleich nochmal einen Podcast nur dazu machen. Ja. Ich danke Ihnen ja. sehr herzlich für Ihre Gastfreundschaft und äh, bin gespannt auf die neuen Projekte. Danke auch.
1: Herzlichen Dank. Wir hoffen auch darauf und freuen uns darauf. Ja.